0: Beste luisteraar, bij Geopolitiek Nu. Vandaag staat de aflevering in het teken van de Argentijnse verkiezingen. Niet alleen in Nederland hebben we een verrechtsing gezien van de politiek, ook in Argentinië. En vandaag gaan wij deze bespreken met niemand minder dan Jelle van der Wal, onze Latijns-Amerika-specialist. En natuurlijk met Rajiv, Laxmi Persaat, mijn zeer, zeer, zeer goede vriend. Jelle, Millet heeft gewonnen. Het is een sociaal-conservatief, een libertariër zelfs. We gaan het vandaag eigenlijk hebben over wat deze verkiezing betekent voor de geopolitiek voor Argentinië. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat voor man
1: is Milei? Wie is president geworden van Argentinië? Het is uh, op zijn zacht gezegd een excentrieke man. Uh, hij uh, is bekend geworden, ook in westerse media, met vrije radicale acties. Bijvoorbeeld het uh, omhooghouden van een kettingzaag die hij uh, door de overheid zou willen halen en door de centrale bank van Argentinië. Uh, hij heeft uh, flink ingehakt op een piñata, uh, wat weliswaar onschuldig is, maar toch uh, vrij heftig uitzag, uh, niet te stoppen. Dus het is iemand die, die houdt van grote gebaren in uh, politieke taal.
0: Ja, dat, dat, dat kun je wel zeggen met een kettingzaag bij het publiek. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, op het dak van een, van een auto, van een busje, uh, ja, op een plein om te laten zien uh, dat hij een radicaal einde gaat maken aan de gevestigde orde. Eigenlijk dat is zijn, zijn grote boodschap en dat is de boodschap waarmee hij de ver verkiezingen uiteindelijk ook heeft kunnen
2: winnen. Ja, zoals ik het begreep dat hij echt met een ketting zag door de overheid. Ik zag zijn filmpjes, ik vond het wel ja, leuk, grappig om te zien. Uh, hij vindt dat Argentinië is ge ja, gekeken door allerlei overheidsregels, uh, overheidsinstanties die uh, volgens hem niks te maken hebben met het ja, het verlichten en het versterken van de Argentijnse bevolking. Uh, en hij had ook heel veel ministeries afschaffen. Ik had een zo zo'n filmpje gezien dat hij een aantal ministeries op een rijtje had geplaatst. Ik met daar de naam van het ministerie erop. En dat hij er één voor één weg ging trekken. En schreeuwde met puta en andere scheldwoorden. Uh, hij heeft een hele eigen manier van. Uh, ja, van campagnevoeren.
0: Ik weiger ook te drijven. Dat is wel ja. duidelijk. Het is uh, onorthodox om het zo maar te zeggen. Ergens wel komisch. Maar er gaat ook wel een serieuze boodschap van uit, denk ik. Wat is die serieuze boodschap die gesymboliseerd wordt door die kettingzaag en door stickers aftrekken waar ministeriële namen op staan?
1: Ja, nou jij zei het al eerder. Hij is een libertariër. Dus uh, eh, van traditie uit uh, zo klein mogelijke overheid. Uh, daarbij speelt een hele belangrijke rol dat de economie uh, gewoon heel slecht draait, uh, met ongelooflijke inflatie van rond de 150% afgelopen jaar. Uh, sectoren die, die eigenlijk helemaal plat liggen. Uh, dus dat moet met name hervormd worden. En het zit dan vooral in de Argentijnse peso, dus de munteenheid. Uh, daar zijn echt hele grote problemen, afgezien van corruptie uh, en, en ja, een falende overheid in het algemeen.
2: Ja, ik zag dat Argentinië te maken heeft met 140% Inflatie in het afgelopen jaar. En dat 40% van de bevolking onder de armoedegrens leeft.
1: Dus het gaat best wel extreem slecht. Ja, het gaat extreem slecht. En dat gaat het eigenlijk al uh, decennia lang als het gaat om de inflatie specifiek. Dus uh, Argentinië is een aantal keer failliet gegaan. En dan houdt failliet gaan in dat je eigenlijk geen geld meer uit het buitenland kan lenen. Hè? Dus dan moet je uh, toch weer naar het IMF stappen om uh, buitenlandse leningen aan te gaan. Nou, op het moment dat zelfs het IMF zegt, ja, dat gaan we niet meer doen omdat jullie je niet houden aan de voorwaarden of uh, het gaat zodanig slecht dat het, ja, dat het nooit meer teruggetaald zal worden, dan houdt het dus op en dan ga je in feite failliet. Het is eigenlijk de grootste toch van het IMF, ja. had ik gezien. Dus ja. van alle landen in de wereld lenen zij het meest. Ja, met afstand. En ze zijn ook uh, naast het IMF op zoek gegaan naar andere geldschieters. Dus dan komen ze bij landen als Qatar uit om ook leningen aan te gaan. Dus ze proberen uh, in alle macht geld te toveren eigenlijk.
0: En dan, dan geven jullie aan, Rajiv en Jelle. Uh, Argentinië is dus al de grootste lener van het IMF. Uh, en normaal gesproken moet je dan heel grootschalige hervormingen doorvoeren in Argentinië. Waarom lukt dat niet? En wanneer was het laatste pakket vanuit het IMF aan Argentinië
1: gegeven? Dat gebeurt eigenlijk met, uh, in stappen. Dus um, bijvoorbeeld begin van deze eeuw is er, een, is er ook weer een grote crisis geweest waar het IMF uh, geld geleend heeft. In 2014 is, is dat opnieuw gebeurd. Um, en het IMF geeft dan bijvoorbeeld een lening van zo'n 150 miljard dollar. Of euro, dat scheelt tegenwoordig niet zoveel meer. Um, en dat wordt dan stapsgewijs eigenlijk met hervormingen in de economie economiekracht. Dus bij het behalen van bepaalde hervormingen, en dat zijn vooral neoliberale hervormingen, het is vooral een neoliberaal instituut, IMF, uh, daar is heel veel kritiek op vanuit Argentinië. En die hervormingen, uh, als die dan doorgevoerd worden, dan krijgen ze weer wat geld. Uh, maar dat is lastig, uh, want zoals je aangeeft, de armoede is enorm. Dus dat neoliberale beleid uh, komt gewoon, Keihard aan bij de Argentijnse bevolking. En het is een democratisch land. Dus ze kiezen dan vaak voor een, een wat socialistisch ingegevener overheid. En dat botst automatisch bijna. En ik zag ook dat bij uh, het IMF, ik weet het van Suriname inmiddels, is
2: inderdaad ze geven geld in tranches, zo noemen ze dat. Dus ik zeg maar wat: je moet 10 miljard lenen. En je krijgt verdeeld over een periode van 10 jaar, dus 1 miljard per jaar. En er komt elk jaar een team langs om te beoordelen echt in een rapport hoe staan jullie ervoor? En aan de hand daarvan bepalen ze hoeveel jij, of hoeveel procent jij van de volgende tranche krijgt. Dus vaak gaan ze niet voor de volle miljard zeggen. Maar. Kijk, okay, je hebt een 7 als rapportcijfer. Dus je krijgt dan 700 miljoen, als het ware. Uh, gebaseerd op, ja, inderdaad, neoliberale afspraken. Maar wat ik me interessanter vind, is als je kijkt naar Argentinië. Ze stonden ook bekend als, of was heel lang een heel rijk land. Een tijdje waren ze zelfs, ik denk rond de 1920, 30, de 10 rijkste economie in de wereld. Buenos Aires, ik ben er zelf nooit geweest, ik denk jij wel, staat ook bekend als Parijs van Zuid-Afrika. Ja, Los, Zuid 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 Los van dat Parijs <laughs> wordt altijd gekozen als voorbeeldland. Saigon was Parijs van uh, Azië. Oké, okay, Buenos Aires, ja. Parijs van Zuid-Amerika. Um, ik denk dat veel Argentijnen dat ook herinneren. Hoe is het eigenlijk, heel kort gezegd, ze zijn zo afgegleden
1: naar waar ze nu staan? Dat heeft, ja, dat is Als je het indenale. grote
2: punten kan uh, uiteenzetten.
1: Ja, je moet uh, eigenlijk denk ik beginnen bij de Tweede Wereldoorlog, misschien al wel daarvoor. Het is een uh, heel dunbevolkt land. Het redelijk geïsole geïsoleerd van de wereld, eigenlijk, als je het uh, op wereldschaal bekijkt. Um, en ik denk dat Argentinië heel veel moeite heeft gehad om zich na de Tweede Wereldoorlog vooral te herstellen. Um, dat is gebeurd met uh, Peron. Dat is een hele belangrijke president geweest in de Argentijnse geschiedenis. En het Peronisme. Um, je, ja, is een stroming die vooral gebaseerd is op corporatisme uh, misschien dat dat ook enige uitleg uh, behoeft dus corporatisme, ja dan heb je een soort burgerfora uh, waarbij je eigenlijk zegt, uh, bepaalde sectoren bijvoorbeeld uh, de landbouwsector of de industriële sector krijgt een bepaalde stem uh, dat is niet per se heel democratisch, maar dat komt Perron uh, heeft onder uh, Mussolini in Italië een periode gezeten... teruggegaan naar Argentinië... heeft voor een deel ideeën meegenomen. Dus... Niet, ja, ook voor een deel socialistische ideeën... Fascistisch, fascistisch... corporatistisch... en die combinatie van zaken... heeft heel veel invloed gehad op de Argentijnse economie... ook tot en... vandaag de dag. Want zelfs de tegenstander nu van Millet... Uh, massa... wordt als een peronista gezien. Okay, en hoe ik het dan eigenlijk moet zien... misschien weet
2: er ook uh, meer van is wat je duidelijk zag ook in Japan na de Tweede Wereldoorlog, ook in Zuid-Korea en ook in India, is een tijd of een tijdgeest van we moeten sterk industrialiseren. Uh, de staat heeft niet alle middelen. Uh, dan moet je zien dat ze dan samenwerken met als het ware rijke, industriële, rijke families, om ja, industrieën echt conglomeraten op te richten. Dus dat je je echt met meerdere industrieën bezighoudt. En dat de staat eigenlijk die rijke families of industriële faciliteert, niet per se als doel om die families rijker te maken, al willen zij dat zelf wel, maar vooral om via hun te zorgen voor een geïndustriële samenleving.
0: Zie je, is het, zeg ik het ook zo goed, Michels? Zag je dat ook veel? Wereldwijd zag je dat inderdaad
2: veel. Dat is het kern van het fascistische of... systeem toch ook, als het ware?
0: Ja, inderdaad, wat, wat jij net ook aangaf, eigenlijk uh, in essentie... Zou je kunnen stellen dat het fascisme een corporatistisch systeem is. Waarin de economische elite heel hecht samenwerkt met de politieke elite. En dat er enorme verwevenheid plaatsvindt. Nou, ja, Hij geeft aan dat dat aansluit bij uh, Perron. Ja. Uh, en bij peronisme als stroming. En dat heeft er dus dan ook nu voor gezorgd dat de economische elite nog steeds heel hecht samenwerkt met de politieke elite. En dat dat best wel gecorrumpeerd is. Dus veel corruptie, uh, nieuwe industrieën krijgen niet de kans. Waardoor je uiteindelijk gigantisch handelstekorten hebt. Je weinig exporteert, uh, maar je moet tegelijkertijd aan de macht blijven. Nou, hoe doe je dan? Het weinige geld dat je hebt, te proberen te verdelen onder het volk om stemmen binnen te halen. En dat is in de kern het probleem
1: van Argentinië, van het economisch model. Dat denk ik wel. Ja, maar... ik denk dat dat wel daaraan ten grondslag ligt. Dus je hebt die economie inderdaad die uh, zeer corrupt is, mede door dat systeem van corporatisme. Uh, en dan krijg je, uh, in de geschiedenis zie je dat de partij van Perron ook een tijd verboden is, van de jaren 50 tot de jaren 70. Daarna wordt Perron opnieuw president, voor de tweede keer. En dan komt er een militaire ingreep, militaire dictatuur, uh, wanneer dat weer in... Want peronisme is best is flexibel als het gaat om socialisme, uh, kapitalisme. Dus daarin uh, schuiven ze af en toe een beetje naar links, af en toe een beetje naar rechts. Toen ze in de jaren zeventig naar links schoven, uh, werd er ingegrepen door, door het leger uh, met een dictatuur. En eigenlijk zijn ze ook daarvan nooit... dat ook nooit boven nou, te
2: boven Wat ik me dan afvraag uh, voor jullie bij dan, is uh, je zag in de tijd een tijdsgeest, dus we gaan industrialiseren met industriële rijke families, een beetje een fascistisch systeem, waarbij de staat ook ingrijpt. Dus daar komt misschien dat socialistische element, waarbij je dus rechts en links terug in ziet, of socialistisch fascistisch. Hoe komt het dan dan bijvoorbeeld bij een Zuid-Korea of in Japan, of de andere Aziatische tijgers? Daar het eigenlijk wel succesvol is gegaan, en in ...Zuid-Amerikaanse landen of Argentinië... ...minder. terwijl was ze in eerste instantie met in hetzelfde pad zijn ingeslagen.
1: Waar is het eigenlijk het verschil? Dat, het, dat ja. is best een gecompliceerde vraag... ...maar ik denk dat een deel van het antwoord... ...bij de corruptie ligt. Dus ik, ik weet niet of... Ik kan me voorstellen dat de Aziatische tijgers... ...dat op de een of andere manier beter onder controle hebben weten te houden. En ook wel het meetrekken van de bevolking... ...in het vergroten van de productiviteit. En als je dat eigenlijk als land niet voor elkaar krijgt... Argentinië heel veel moeite mee heeft... Uh, dan is er op de lange termijn ook bijna geen groei mogelijk... als je die productiviteit niet omhoog hebt. Dus en misschien ook de dichtbevolkheid.
2: Waar... Die landen in Azië zijn dichtbevolkt. Argentinië
0: gaf aan een van de dunstbevolkte landen. Dus
1: je kan dat ook een rol spelen. Ik ja, zo. een belangrijke
0: reden is... in hoeverre je jezelf blootstelt aan de wereldmarkt. En wat ik weet van Latijns-Amerika... is dat ze dat gemiddeld genomen een stukje minder gedaan hebben. En dan hou je gewoon minder kapitaal binnen. Maar dat even de stap zetten naar het nu. Uh, je geeft dus aan, na de Tweede Wereldoorlog... heeft het peronisme er onder meer voor gezorgd... dat het een corporatistisch systeem werd. Uh, mede geïnspireerd door Mussolini en dus het fascisme. Uh, weinig succesvol model is dat gebleken. Uh, kun je hieruit ook de opkomst van Millet... een soort politieke outsider verklaren? Want hij is nu president, excentriek... met kettingzagen zwaaiend. Dus niet de eerste kandidaat op wie je zou stemmen... voor betrouwbaar bestuur. In ieder geval vanuit het Nederlandse... Nederlandse perspectief. Zelfs vanuit een Griekse perspectief zou ik zeggen, je
1: kiest niet voor hem. Is er daar een reactie op? Dat denk ik wel. Ik denk dat het een reactie is vanuit het volk, dat ze echt gewoon een totale verandering willen van het systeem, omdat het blijft maar uh, heen en weer gaan met de economie en blijft maar kwakkelen en ze komen eigenlijk niet meer uit de armoede. En dit is een, ja, hij presenteert het als een soort grote reset uh, en, en op die manier Wekt dat heel veel vertrouwen. Dus mensen denken ja. Massa zijn tegenkandidaat. Uh, was de minister van economie. De afgelopen tijd. nou uh, je, je zou kunnen zeggen weinig succesvol. Dus. En daarvoor ook allerlei. Peronistische uh, overheden. Of dat nou meer socialistisch ingegeven was. Of meer centrum rechts. Um, en dat willen ze doorbreken. En Millet presenteert zich als de kandidaat die dat kan en dat gaat doen.
2: is hij ook de eerste libertarische president in de wereld? Zo staat hij nu bekend. De eerste echte libertariër. Is hij ook een libertariër in die zin? En hij wil bijna terug naar een, een nachtwakerstaat. Dus een staat, wat ik las, wat zich puur met kerntaken bezighoudt. Leger, politie, inlichtingendiensten
1: en, wat zag ik nog, infrastructuur. En de rest moet
2: vrijgelaten worden.
1: Ja, dat, dat is vrij radicaal als je dat zo neer zou leggen. Misschien wel de eerste in de wereld, dat weet ik niet. Er zijn uh, meer flink liberale uh, leiders geweest volgens mij. Maar uh, ja, Millet is daar wel heel radicaal in. Hij wil de economie het liefst dollariseren ook. Dat is een van zijn belangrijkste standpunten. Om dus uh, die Argentijnse peso in de prullenbak te gooien. En daarmee ook de centrale bank en je eigen monetaire beleid. Wat... Uh, Allerlei gevolgen heeft voor de handelsbalans ja, wat, natuurlijk. Laten we even
0: dieper ingaan op die ja. politieke verhouding. Je geeft dus aan, er zijn drie grotere stromingen in Argentinië. Je hebt de meer centrum-linkse socialisten, de centrum-rechtse conservatieven. Beide zijn verslagen, de conservatieven al in de eerste ronde, uh, de socialisten in de tweede ronde. Uh, daar was Massa de leider van en Millet is nu uh, uiteindelijk de winnaar geworden. Uh, hij is president geworden. Maar het waren ook parlementsverkiezingen. Hoe zien de verhoudingen eruit in het parlement? Heeft hij daar wel echt een mandaat om zijn beleid door te voeren?
1: Dat is heel beperkt. Dus daarom betwijfel ik ook hoeveel van die grote uitspraken hij daadwerkelijk waar kan maken. Het is okay. een zeer federaal systeem, Argentinië. Dus de provincies, de regio's, staten zijn heel belangrijk. Uh, daar heeft hij absoluut geen meerderheid in, in het grootste deel van de gebieden. Uh, en ook in de Senaat heeft hij maar een beperkt aantal van de zetels. Dus, uh... hoe uh, Kun je een indicatie geven van de helft van de zetels of 10%? Ik heb het er even bij gepakt. Het is, uh, hij heeft in de Senaat 7 van de 72 zetels en in het huis van afgevaardigden 38 van de 257. Dus in de Tweede Kamer naar Nederlandse termen nog geen 15% van de stemmen en
0: in de Eerste Kamer nog geen 10%. Ik denk wel dat het daardoor heel moeilijk voor hem wordt om beleid door te voeren. Dus het afschaffen van ministeries, waar Rajiv net in het begin uh, het over had, namelijk uh, plak allemaal ministeries op een bord en schaf ze af, dat gaat dus niet zomaar gebeuren.
1: Nee, zeker niet. Maar, en in die uh, Senaat en in het Huis van Afgevaardigden en het Congres ook, trouwens, zitten dus nog heel veel Peronistas. Maar ik
2: denk dat het nog afhangt van hoe het presidentieel systeem is ingedeeld dat is natuurlijk per land afhankelijk want ik weet dat zelfs in Amerika uh, natuurlijk heeft de Senaat veel macht maar heeft de president ook veel macht Die heeft ook de mogelijkheid om hele ministeries af te schaffen, dat kan de Amerikaanse president, dus ik vraag me af hoe dat systeem in Argentinië in elkaar steekt, ik, dat gaan we denk ik de komende maanden blijken, ik denk dat het echt een interessante strijd wordt van tot hoe ver kan mijn macht gaan nadat hij dat echt gaat uittesten en ik denk ook zijn verliezen gaat afschuiven op het parlement en aan de bevolking, want sowieso zullen denk ik ook andere senaatsverkiezingen komen. Zeggen van, zie je, help mij ook hierbij om jullie te helpen. Zeg je dat zelf ook zo?
1: Ja, en wellicht dat er ook uh, toch wel flink wat druk vanuit volk komt om daadwerkelijk stappen te gaan nemen. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat, ook al sta je niet aan de kant van de partij van Millet, dat je toch wel een druk voelt om uh, veranderingen door te voeren. Als je het beste voor hebt met Argentinië.
0: En is het zo dat je in Argentinië per decreet kan regeren als president? Per decreet betekent even jij neemt de beslissing als president. En dat kan dan ook al, is de Tweede Kamer, de Eerste Kamer daar niet mee eens, alsnog tot wetgeving leiden. Is dat mogelijk in Argentinië?
1: Dat is mogelijk in Argentinië.
0: Dus ja. hij kan dan, wat Rajiv ook aangeeft, wel het parlement en de Senaat omzeilen?
1: Ja, op die manier wel.
0: En geldt dat, ja. geld had, voor zover jij kan inschatten, voor bijna elk beleidsterrein? Of heb je daar wel nog andere beperkingen aan?
1: Dat weet ik niet exact hoe dat werkt. Moet ik, uh, ik denk ja, dat we
0: dat de komende ja. maanden echt gaan zien, die strijd. Wat
2: me ook interessant leek, in de, uh, als we er naar het geopolitieke element erbij halen, is uh, wat ik interessant vond bij de vorige presidents of premierskandidaten. Ik ben even mijn naam kwijt, was van de socialisten een vrouw, was heel lang president. Kirchner. Kirchner, ja. Zij was vaak uh, kritisch op. Europa, vooral kritisch op Amerika. Een uh, beetje fan van Hugo Chavez is ook al bekend. Uh, ook fan van de huidige paus omdat de paus ook uh, een beetje wat sociaal-democratisch van aard is. Je ziet eigenlijk de huidige president, Milei, als ik het goed uitspreek, uh, heel anders instaan. Dus hij is heel sterk pro-Amerikaans. Uh, ik zag hem laatst met Israël-vlaggen zwaaien. Uh, hij wil dollariseren, met andere woorden... Dan word je automatisch meer in het Amerikaanse kamp geduwd. Uh, hoe verklaar je dat eigenlijk? En hoe de Argentijnen opeens daar wel voor staan? Zoals ze daarvoor daar, uh, voor Kirchner hebben gestemd.
1: Op, ja, op die manier. Ja, de, 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 Kirchner was president aan het begin van de eeuw. Uh, eerst Nestor Kirchner, de man van de latere Kirchner. Die heeft één termijn gediend en zijn vrouw dus, ook Kirchner. Uh, twee termijnen daarna. En zij was vicepresident ook onder uh, het vorige kabinet van Fernandez. Dus uh, zij speelt nog steeds een belangrijke rol ja, in de Clinton-families in Argentinië. Een beetje wel, ja, ja inderdaad. En die afkeer, um, dat anti-Amerikanisme en ook anti-Brits trouwens, dat zit dus ook heel erg verweven in het terrorisme. Uh, dus ook Milei schopt daar weer tegenaan eigenlijk. Uh, dus dat moet ook. Door de prullenbak, net als eigenlijk alle ideeën van de peronista's. En dus uh, pro-Amerika en heel erg anti brazilië en anti-China. En okay. uh, heeft hij allebei communisten genoemd. Communisten, daar werkt uh, Milen niet mee samen, heeft hij gezegd. Nou Daar heeft hij uh, al een waarschuwing van gekregen vanuit de Chinezen. Dat het toch niet zo verstandig uh, is om uh, China zo te benaderen. Um, dat wordt dan niet door Xi Jinping zelf uh, gezegd natuurlijk, maar via via. En uh, ook in Brazilië zijn er wel wat verontwaardigde reacties over het feit dat Lula een communist wordt genoemd.
0: Ja, dus je ziet nu duidelijk dat Argentinië onder leiding van Millet meer de Amerikaanse kant op gaat. Dat zelfs uh, uh, Millet eerst naar Washington afreist, daarna naar Israël. Dat geeft wel aan aan welk wereldkamp hij eigenlijk staat. En dat hij Lula in China communistisch noemt. Maar het opvallende en ironische is dat Lula zich het afgelopen jaar het is heeft gewerkt eigenlijk om Argentinië bij de BRICS plus te krijgen. Maar nu heeft hij dan op een bepaalde manier een paard van Troje binnengehaald. Hoe moet ik die verhouding tussen Millet en Lula eigenlijk zien en breder tussen Argentinië
1: en Brazilië? De verhoudingen tussen Argentinië en Brazilië waren eigenlijk altijd heel goed. Uh, en zeker ook de dus vorige president uh, Fernandez van Argentinië was een linkse president. Past heel goed bij Lula in dat opzicht. Uh, niet communistisch, maar wel socialistisch. En uh, Bilay, uh, ja, ik zie niet uh, in dat hij echt gaat doorzetten om niet meer met Brazilië samen te werken. Ik denk dat dat veel te ver gaat. Ik denk dat Argentinië wat dat betreft ook te afhankelijk is van Brazilië. Zit in de Mercosur. Um, Mercosur
0: handelsovereenkomst uh, tussen vijf, zes uh, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen.
1: Ja, dus vrije handel van, uh, van goederen en vrije vervoer van personen. Uh, net is eigenlijk in, binnen de EU. Uh, zo moet je dat inderdaad zien. En, en ik zie niet vormen, ook een libertariër zou het vreemd zijn om daar echt kort met mee te maken. En dus ze zullen afhankelijk blijven van Brazilië, denk ik. En China zullen ze niet... Te veel voor het hoofd willen stoten ook, want het is toch ook een erg belangrijke handelszorg. Oké, okay, dus hij
0: verwacht wel een uh, verschil tussen Millet in campagnemodus en in regeringsmodus. En hij wordt nu steeds meer met de realiteit geconfronteerd dat je twee grootste handelspartners uh, je die niet zomaar tegen in het harnas kunt jagen. Want dan kom je wel met de gebakken
1: peren te zitten. Dat denk ik wel, ja.
0: kan je, Wat ik me ook afvroeg als je dan naar uh, Millet kijkt,
2: hij wordt ook wel de Trump van Zuid-Amerika genoemd. Een soort van, denk ik, de opvolger van Bolsonaro. Um, stel als Bolsonaro, een hypothetische vraag, de president was van Brazilië. Denk je dat die twee wel dan beter met elkaar zouden opschieten? Dat
1: denk ik zeker, ja. Dus, uh, en, en de vraag is natuurlijk of Trump eventueel volgend jaar weer, uh, of, of twee ja, jaar Ja, ik dan. denk dat ze, ja. Volgend jaar zijn de verkiezingen natuurlijk in de Verenigde Staten en Trump is weer een belangrijke kandidaat. Dat zou uh, een enorme overwinning, denk ik, zijn voor, vanuit het oogpunt van Millet. Want uh, inderdaad, Millet is iemand die meer hangt richting het kamp, Bolsonaro, Trump, dan Lula. Oké, okay, laten we nog
0: heel even uitzoomen op Biden. de situatie. Nog los van Millet en wie aan de macht is, de Peronistas in Argentinië... Kun jij een schets geven van de grootste uitdagingen voor Argentinië geopolitiek gezien? Het is een geïsoleerd land uh, aan natuurlijk de Atlantische Oceaan. Uh, het wordt eigenlijk ook in het uh, westen geloof ik door bergen omheind en in het noorden door uh, zowel jungle als bergen zeg ik uit mijn hoofd. Voor welke
1: uitdagingen staat Argentinië in het algemeen? Argentinië staat uh, principieel voor... Het is inderdaad, nou ik zal even beginnen bij dat geografische, inderdaad aan de westkant, helemaal met de grens met Chili, uh, is de Andes, dus dat is uh, een lastig begaanbaar gebied. In noorden, Andes
0: grootgebergte.
1: Ja, en in het noorden uh, woestijn en jungle. Uh, maar ze grenzen ook met uh, Uruguay en een groot stuk van Brazilië ook wel met een uh, vrij gematigd klimaatzone. Dus die toegang is traditioneel gezien beter, Buenos Aires ligt ook ongeveer aan de overkant van Montevideo, Video, de hoofdstad van Uruguay. Je kan gewoon met een veerboot daar naartoe. Ja, je kan daar vrij simpel naartoe. Ja, inderdaad. In een paar uur. Dus um, we zijn niet helemaal geïsoleerd. Uh, geïsoleerd hè? Dus, um, Maar qua uh, geopolitieke invloeden zijn ze dus sterk verwant met Brazilië. Traditioneel. En ik denk ook niet dat dat echt kan veranderen. Juist omdat ze verder zo geïsoleerd zijn. En... Um, nu lijkt die banden met Europa en Amerika sterker aangehaald te worden en dat zou wel uh, veel invloed kunnen hebben op het financiële plaatje, want de IMF wordt eh, geassocieerd met de Verenigde Staten en als je dat eigenlijk doorbreekt, dat zou heel knap zijn en dat zou weer uh, potentie bieden om financieel misschien wat, Sterker uit de strijd te komen.
0: En wat is jouw voorspelling? Want inderdaad, Argentinië stond best wel bekend als Amerika en Europa kritisch land. Heel lange tijd. Inmiddels zijn ze dus de totaal andere kant op gegaan. Misschien niet eens per se op, omdat ze anders tegenover Amerika staan. Maar vooral omdat Milé wel afrekenen met het politieke establishment. Ja. En toevallig is een neveneffect daarvan dat hij ook pro-Amerika is. Maar denk je inderdaad dat een gematigdere deal met het IMF kans van slagen heeft? ...onder leiding van
1: Millet? Dat denk ik wel, omdat um, Millet dus de libertariërs, de liberaal... ...en uh, het IMF qua uh, hervormingen die ze graag zien in een economie ook uh, liberaal. En dus in die zin denk ik dat daar wel iets... Uh...
2: Ik denk wel dat het wat technischer van aard is, omdat ik hem ook een beetje ingelezen... ...in hoe IMF eigenlijk met schuldproblematiek omgaat, met Griekenland... Uh, ook vanwege Suriname. Dus ik dacht, laten we even goed inlezen. Want je vroeg het zo vaak aan. Maar hoe zit het nou precies met de leningen?
0: Ja, ik heb het uh, heel vaak al doorgevraagd. <laughs> ja, dus ik, ik gegeven
2: heb serieus gewoon gegeven... echt de tijd genomen. Uh, afgelopen dagen. Om te kijken, hoe werkt het nou? Het is niet zozeer dat IMF volledig kan bepalen... wat er met die leningen gebeurt. Uh, hoe eerder is, is dat vaak heeft een land schulden... bij derde partijen, landen, vaak bankiers of geldschieters. Een Oppenheimer Fonds, ze noemen het maar op. Ja, het land kan het niet betalen gaat naar het IMF. En het is eerder zo dat het IMF gezamenlijk met het land, Argentinië en de geldschieters om de tafel zit. En dat Argentinië, of het IMF bijvoorbeeld tegen de geldschieters zou zeggen, weet je wat? We hebben een heel assessment, een heel onderzoek gedaan. Argentinië is in staat om inclusief rente misschien maar 80% van het hele bedrag te betalen. Dus jullie krijgen je volledig geld terug, maar minder rente. Dat is het advies. Als jullie daarmee ingaan, dan geef ik geld aan Argentinië uh, en zorg ik ervoor dat zij, dat jullie kunnen betalen. En Argentinië moet in ruil daarvoor aan de Washington Consensus dat zijn 10 punten. Fiscaal, uh, fiscale strengheid, uh, subsidies afschaffen.
1: Corruptie
0: tegen. Uh, gaan. Corruptie tegen uh, maar ook het privatiseren van uitvoerende diensten. Nee, precies. Maar hiermee kan ik me voorstellen, om toch het punt van Jelle wel te ondersteunen. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat de Peronista's hier falikant tegen zouden zijn. Het zal zoiets heeft. Nou, helemaal voorstander. Uit zichzelf is hij al voor het privatiseren van heel veel diensten. Ja, klopt. Dus maar misschien komt er dan wel wellicht een licht sneller. Ja, deal. dus dan komt er een deal tussen IMF en Argentinië en tegelijkertijd ook tussen Argentinië en
2: de schuldeisers. Maar het is niet zo dat wie dan ook president is, dat IMF kan zeggen, oké, okay, we verlagen of verhogen de standaarden. Dat is vooral ook afhankelijk van wat de geldschieters willen. Zij moeten een vertrouwen in hebben of het de nieuwe voorwaarden eraan voldoen. Zo niet, dan gaat het verhaal gewoon niet door. En Tuurlijk, ik denk dat ik dat op wat iets
0: technischer en misschien ook wat belangrijk voor de luisteraar om te weten dat dat een beetje zo speelt. Tuurlijk, het is ja. niet puur een politieke onderhandeling, dat ben ik echt met je ja. eens. Maar ik denk wel op twee dingen. Uh, wat ik net ook al aangaf, Millet is waarschijnlijk al hervormingsgezinder en een stuk liberaler, wat de kans op het nieuw vergroot. En het tweede is, als wij nu echt als Westen een win over opportunity hebben om Argentinië in onze invloedssfeer op te nemen, ik wil bijna zeggen in onze orbit op te nemen, dan ga je misschien ook even praten met die beleggers en met die investeerders van verlaag je standaarden maar of zeg maar gewoon even ja. Uh, tegen uh, een deal met, uh, met Millet. Omdat je daarmee definitief uh, Argentini misschien wel aan je zijde kunt hebben. Ja, dus ik kan zeker. me voorstellen dat de gehele context wel een invloed heeft. Maar inderdaad, uiteindelijk gaat het er ook om wat voor hervormingen worden doorgevoerd. Maar jij geeft dus aan, wellicht uh, is er een grotere kans op zo'n deal. Nee, ik zelf verwacht het eigenlijk ook wel. Maar dan is het grootste obstakel uh, eigenlijk dat hij dat een minderheid heeft in de Argentijnse parlement en in de Argentijnse senaat. Uh, oké, okay, dat is dan, dan, dan helder voor mij. Kun je nog dieper ingaan op die economische situatie van Argentinië? Wat produceert Argentinië om er bovenop te komen? Want we kunnen het hebben over publieke sectorhervormingen maar uiteindelijk heb je ook gewoon een private sector nodig. Hoe zwak is de private sector van Argentinië? Ja. En waar kan Argentinië zich versterken? Of heel simpel, zoals we zeggen om de sterkte van een land te meten hoe trots mensen ook over hun land praten moet je ook
2: doen. Gewoon altijd vragen wat maakt je land? Behalve landbouw en mijnbouw. Dus wat je uit de grond haalt en wat je van planten haalt. Maar wat maak je? Ja, ze okay. ma
1: nou ja je noemt nu twee sectoren die een groot deel van de export meteen uitmaken. Dus landbouw en uh, mijnbouw. Of uh, materialen, als je het zo wilt noemen. Dus olie en, en dat soort zaken. Um, verder is het een redelijk geïndustrialiseerd land. Met een aardige productie van auto's en vrachtwagens. Oké, okay. welke bedrijven zitten daar? Het blijft daar blijft het
0: ook wel een beetje bij. Oké, okay, dus wel aardig geïndustrialiseerd. Ze hebben wat landbouw. Wat voor soort producten kun je een paar voorbeelden opnoemen of is het wel vlees?
1: Het is voor een groot deel vlees, maar het is ook uh, sojabonen zijn uh, ook uit Argentinië heel populair. En het is een van de grootste producenten wereldwijd zelfs van graan.
0: Ah, oké, okay, ja, nou, dat geeft ook wel een bepaalde macht ja, wat
1: ik zelf belangrijk vind uh, jij bent naar Argentinië geweest uh, om
2: voor een land te zorgen dat ze echt van naar ontwikkelde land gaan los van of je in de agrarische, mijnbouwsector of dienstverleningssector groot bent uh, is vooral de kracht om te innoveren in jouw gebied zie je dat gebeuren in Argentinië of zeg je, ja, daar is de bevolking misschien niet
1: klaar voor of ze hebben de cultuur niet van onderwijs of die kant op te willen gaan ik denk dat dat het... ...met de jaren steeds lastiger is geworden... ...omdat heel veel mensen die uh, succes nastreven... ...vertrekken uit Argentinië. Dus dat is natuurlijk een groot probleem voor de economie. Um, dus het menselijk kapitaal is voor een deel verdwenen, denk ik. Uh, anderzijds, het is een, een... Ja, als je het hebt over de bevolkingsverdeling bijvoorbeeld... dan woont een heel groot deel van Argentinië in Buenos Aires. Dat is een verreweg de grote stad. Hoe groot ongeveer? Uh, ik geloof wel rond de 10 miljoen... Inwoners.
0: Van in totaal 40 miljoen van Argentiniërs. Ja, dus een kwart woont in Buenos Aires. Ongeveer
1: een kwart. Dus
0: Argentinië is Buenos Aires en dan de Argentijnse leegte.
1: Ja, dus ja. Nou ja, daar zit dat trekt. Dat is ook gunstig op een bepaalde manier natuurlijk. Vooral voor de dienstensector. En ook wel uh, om kapitaal dus te hebben op, op een hele gecentraliseerde plek. Dus voor bedrijven kan dat interessant zijn. Uh, en ook wel voor industrie. Maar verder is het een uh, vooral leeg land. Uh, dat het dus heel erg moet hebben van de landbouw. Oké, okay, dus de innovatiekracht is relatief beperkt. Uh, ze exporteren met
0: name sojabonen, vlees en graan. Uh, en in enige mate uh, industriële producten, zoals auto's en vrachtwagens. Ik ben even benieuwd, is er een bekend bedrijf actief in, uh, in Argentinië dat die vrachtwagens en auto's produceert?
1: Um, ik, zou, ik weet niet of er specifiek bedrijf. is. Het zijn vaak uh, gewoon uh, Europese, Amerikaanse, denk geen Aziatische, eigenlijk uh, autobedrijven die daar Modellen laten produceren. En dus ah. zo moet je het vooral zien.
0: Ah, Oké, okay, ja, dus de innovatiekracht om antwoord te geven op je vraag ligt dus ook niet daar. Uh, ik hoop dan dat 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 inderdaad voor elkaar kan gaan krijgen. Als je kijkt naar het onderwijssysteem van Argentinië. Want ik realiseer mezelf steeds meer dat dat een gigantische invloed heeft op hoe een land uiteindelijk presteert. Hoe ziet dat eruit?
1: Dat is um, het publieke onderwijs wel sterk verbeterd. Um, onder Kirchner onder andere. Uh, dus in die zin hebben ze wel een stap gemaakt. Maar er is nog een groot onderscheid tussen privaat onderwijs en publiek onderwijs. Dus dat, ja, dat maakt dat ook dat uh, elitaire binnen de economie en dat de economische sectoren ook in handen zijn van een kleine groep. Uh, dat zie je ook weer terug in het onderwijs. Dus het is een uh, beperkte wat elitaire groep die privé onderwijs kunnen veroorloven. Uh, het is het net zo ongelijk die... als
2: Brazilië of minder? Ja,
1: vergelijkbaar. Vergelijkbaar. Ja. En even laatst over
2: de, nou, over de demografie. Ik vroeg me af, in hoeverre heeft dat een rol gespeeld in Argentinië? Heb je daar ook, net als in Brazilië, een grote zwarte bevolking, indianenbevolking, mulatte, mestische bevolking?
1: Nee, nee heel weinig. Ja. Um, het is, uh, de, de bevolking is vooral van Europese oorsprong. Uh, en Argentinië is natuurlijk ook wel bekend... Uh, wat betreft veel Duitsers uh, die erheen zijn, gegaan, Maar de bevolking bestaat vooral uit Italianen en Spanjaarden van oorsprong. Uh, dus het is een vooral witte bevolking. Uh, Maxima is, is best wel een representatief voor Argentinië. Dus dat zou je misschien niet zo snel verwachten aan, aan de andere kant van de wereld. Uh, maar ja, zo zien mensen en er wel uit. zien zij zichzelf ook
2: als eigenlijk als Europeaan? Wat ik me wel een deel kan voorstellen
1: voor een deel wel. Vaak zijn mensen wel trots op hun uh, Europese oorsprong, of überhaupt op hun oorsprong, ook als ze niet Europees zijn trouwens. Uh, maar uh, de Argentijnse cultuur is ook wel sterk. Ja, ik kan herinneren dat een Argentijn... tijdje
2: geleden een soort discussie of een uh, ja, discussie was dat de vorige president of daarvoor. zei tegen de Europese commissaris. die was dan op uh, bezoek gekomen. en die ging hem met helemaal open armen ontvangen. Hij zei: ja, Wij zijn niet als die andere landen. als Brazilië. Wij zijn ook Europees. En blank Europees. En uh, hij verwachtte ook dat ze dat als een ja, compliment zouden zien.
1: Maar die Europese commissaris dacht: van,
2: mm, Had het liever niet zo gezegd. Nee, dat, <laughs> ja. dat kan gevoelig
1: liggen, inderdaad. Ja. Dat, is een, uh, ja, dat is toch een bepaalde trots die daar dan leeft. Inderdaad, omdat. Vooral wit is.
0: Ja. Zijn er nog meer landen die wij moeten bespreken? Want we hebben het natuurlijk over Amerika gehad. Peronista is kritisch. Millet juist heel erg pro-Amerika, pro-Israël. Misschien ook meer pro-Europees. Uh, normaliter hebben Brazilië en Argentinië goede relaties. Het is nu even afwachten hoe Millet en Lula met elkaar om kunnen gaan. Het begin is niet vrij. Laat ik het daar maar op houden. Uh, Millet ook erg kritisch geweest op China. Ook afwachten hoe dat gaat. Zijn er nog andere landen zoals Chili? Uruguay, misschien Rusland, waar wij meer over moeten weten voor de geopolitiek van Argentinië?
1: Ja, dat, dat ligt ook best lastig, want uh, in bijvoorbeeld Chili en ook in Colombia, twee andere economieën die best relevant zijn in, in Zuid-Amerika, daar zijn ook vooral linkse politie aan de leiding. Boric in uh, Chili en uh, Gustavo Petro in Colombia. Nou, uh, Gustavo Petro heeft bijvoorbeeld al gezegd dat het een ramp is voor uh, Latijns-Amerika, dat Milay... Uh, president is geworden, dus hij uh, heeft hem uh, niet gefeliciteerd in die zin ook en uh, Boric uh, heb ik niet zoveel van gezien maar ik denk dat dat ook wel gevoelig kan liggen, dus er was juist een beetje een tendens weer in Zuid-Amerika, na de Kirchner en de periode eigenlijk beginjaar uh, van de 21ste eeuw van vooral links presidenten was het opgeschoven naar rechts centrum rechts, leek het weer terug te schuiven naar toch weer uh, meer, vooral linkse socialistische Leiders, centrum links. En Millet is daar een, een uh, vreemde eend in de bijt. Ja.
0: Aha, dus eigenlijk eerst hadden we een soort beweging naar links toe. Begin van deze eeuw, tien jaar later vanaf 2010 ongeveer, het zal niet precies zo zijn, weer een verschuiving naar rechts. En inmiddels zien we dan weer een verschuiving naar links in de meeste Zuid-Amerikaanse landen. Maar Millet die uh, breekt eigenlijk met die tendens. Ja. En dan is de vraag, wat doet dat met de relatie tussen Argentinië en Chili en tussen Colombia en Argentinië? Uh, ben ik nog even benieuwd naar Uruguay, een van de weinige buurlanden van Argentinië. Hoe ziet die relatie eruit? Want daar hebben ze dan meer, meer open grenzen mee. En daar kun je gemakkelijker naartoe. Hoe is die relatie?
1: Die relatie is goed, uh, maar toeval wil dat Uruguay vrijwel hetzelfde produceert als Argentinië. Dus qua handelspartners ja, kun je je afvragen hoeveel daar te halen is. Het is ook een land dat vooral een vleesindustrie heel sterk heeft uh, en ook wel redelijk geïndustrialiseerd. Het is wel uh, vele malen stabieler in Uruguay. Uh, ook politiek. Um, de relatie is in principe goed, maar Uruguay is een vrij klein land met een bevolking van 5 tot 6 miljoen mensen. Dus ja, of Argentinië daarvan moet hebben, uh, betwijfel ik. Het
0: nee, is een goede relatie, maar economisch te klein om uh, van betekenis te zijn
2: voor Argentinië. Ik denk, wat je helaas, ik net al da daarmee heb kunnen afsluiten. Uh, wat, je, wat jammer ook is, wat je veel van dit soort regio's ziet, is waarom ze eigenlijk maar niet opkomen, als het ware. toch Want lang werd gedacht, na Amerika, het zal vooral Zuid-Amerika groeien, maar het is naar Oost-Azië gegaan, naar de Aziatische tijgers. En daarna weer verder naar het Oosten opgeschoven, naar India en dergelijke. Uh, ik denk dat het komt, ook als ik naar de geografie kijk uh, van Zuid-Amerika, dat het eigenlijk best wel eilanden zijn. Ja. Vergeleken met Europa. Europa heb je ook verschillende volkeren, uh, maar we zijn toch best wel dicht op elkaar. Europa is een dichtbevolkt continent. Uh, dat maakt de dynamiek anders dan als elk land een eiland. Argentinië is best wel een. Buenos
0: Aires, Buenos Aires eilandje. Ik ben het helemaal met je eens. Dat ja. die landen heel erg geïsoleerd zijn. Ja. Uh, ook door de geografie. Door oceanen. En eigenlijk oceanen van uh, woestijnen en van jungles. Wat met... ja, ja, je, je ook in Noord-Afrika ziet hetzelfde. Zeker, hebben we uitgebreid behandeld. Maar er zijn ook landen wereldwijd. Die ook wat geïsoleerder liggen. Maar door een open economie. Wel heel veel kunnen produceren en exporteren. Denk aan Australië. Denk aan Nieuw-Zeeland. Uh, en zo zijn er zijn nog wel meer voorbeelden te benoemen. Japan. En ze kunnen we wel even doorgaan. Dus ik heb ook wel het idee. Dat het te maken heeft met het bestuur, de instituties en misschien ook wel enige mate de cultuur van Argentinië zelf. En dan vind ik de verklaring die jij gaf van het Peronisme, die gekke combinatie misschien al van het socialisme en het fascisme, wel een goede. En is dus de vraag of Millet hiermee kan afrekenen. Ik ben zelf wat sceptisch omdat ik me nou echt afvraag of hij de goede ideeën heeft en dat het misschien ook wel is dat hij gekozen is als een soort wraak van de bevolking van uh, fuck het politieke establishment van Argentinië. We gaan voor Millet, maar dat hij niet echt uh, de beleidsprogramma's heeft om Argentinië bovenop te helpen. Nog los van het feit dat als hij die zou hebben. Uh, dat hij die nooit door de Senaat en door het parlement krijgt. Omdat hij daar echt met een mini mini minderheid uh, moet regeren. Van 10 tot 15 procent van de zetels. Dat, ja, denk... dat,
2: dat kan denk ik heel snel veranderen hoor. Uh, ook in het parlement. Ik zag ook laatst, verkiezingen, of laatst vandaag nog
0: uh, peilingen in Amerika. Daar staat Trump ook weer bovenaan. Biden, ja, dus maar je, daar maar de Vorige week waren de parlementsverkiezingen. En de presidentsverkiezingen Bij... in Argentinië. Die waren tegelijkertijd. Oh, interessant. Dus die zijn pas over, over jaren pas weer. Okay. Dus daar gaat niet zoveel verandering in optreden in de komende jaren. En dat legt eigenlijk wel uh, de beleidsinitiatieven uh, van Millet-Lam. Dus dat is problematisch.
1: Ik denk ook dat een groot deel van de oorzaak waarom uh, landen in Zuid-Amerika bijvoorbeeld uh, moeite hebben om zich echt te ontwikkelen. Echt door te komen. Zijn denk ik twee belangrijke oorzaken. Corruptie. Ligt heel erg ten grondslag aan het constant verliezen van geld eigenlijk. En uh, het gebrek aan diversificatie van de economie. Dus heel erg uh, afhankelijk zijn van een aantal producten. En dat is bijvoorbeeld in de laatste jaren Venezuela heel erg uh, desastreus uitgevallen.
0: Ja, Mijn ex-vriendin heeft nog een tijdje in Buenos Aires gewoond. En zij gaf ook aan dat op een gegeven moment een priester of zoiets ergens in de 20 ste eeuw had gezegd... wij moeten vol op suiker gaan... Uh, en toen zijn heel veel boeren suikerriet gaan telen. Uh, maar op een gegeven moment ging de prijs van suiker op de wereldmarkt omlaag. En legde dat eigenlijk heel Argentinië plat. Ja. Wat dus wel aangeeft, die diversificatie daar is niet anmas op ingezet. Uh, we gaan het blijven volgen, Jelle. Heel erg bedankt voor vandaag. Hopelijk kunnen we over een aantal maanden zeggen, don't cry for me Argentina. Uh, en dat het gewoon goed is gekomen met dat land. Rajiv, eveneens heel erg bedankt. Beste luisteraar, wij hopen natuurlijk dat jullie weer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. Wij blijven Argentinië volgen en tot zeer, zeer spoedig.